0: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from, from Kiva Studio 88.5 Rainbow Town FM Now on air Rainbow
1: 二十一年二月二日時刻は十四時を回りました。F. M. 八十八点五メガヘルツレインボータウン F. M. をお聞きの皆さん、こんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博です
2: 。パソコン、スマートフォンを使って、サイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さん。ポッドキャスト、スポティファイでお聞きの皆さん、こんにちは。東京ラジオニュースナビゲーターの鹿島めぐみです。レインボータウン F. M. 東京ラジオニュース。この番組は毎週火曜日に好奇心あふれるキャスター松ピーこと松本哲弘さんと個性あふれるコメンテーターでニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です
1: はい聞いているあなただけにお送りしますメグさん、はい、今日は2月2日と言いましたので、はい、節分
2: ですね節
1: 分ですよ、はい、2月3日明日が立春ということで待ってました春が来る<笑>、ね、
2: 今日も暖かいですね。うん、今日もね、は
1: い、えー、っと、ちょっと予定よりは二三度引くようですけど、もう十五度近くはね、うん。回ってるようで、なんか小春日和でね、うん、えー、二月二日立春の前の日にふさわしいという感じですかね。さあ、その今日は二月二日節分なんですけれども。はいえー、この、ねえー、節分を前に、うんうんえー、これ、静岡の菊川市の話なんですけどね、はいえー、新型コロナウイルスの影響で中止になった病児の代わりに、豆とお菓子をドライブスルー方式で配る催しが行われたと
2: 。なんと,ドラ,イブなんと
1: <笑>ドライブスルー。
2: 来てますね、やっぱりね。はい、
1: 予言しました、はい、2021年は、まあ、そのニューノーマル時代の一つの,その、はい、サービス提供モデルということで。ドライブスルーというのが、うん、いろんな業界、各界に出ていくんじゃないかって話を予測したんですけど。はい、当たりました
2: 。ね、すごいですね、節分ですよ。うん
1: 、当たったので、なんかちょうだい
2: 。そ<笑>うでしょうか。<笑><笑>じゃ、豆、残った豆を。<笑>残った、ま
1: 、豆ですか。<笑>そうですよね。ね、えー、っと、この2月入りますので。はいあっという間の一ヶ月でしたけれども、ねはいえー、まあ番組が始まって早い一ヶ月で嬉しい感想もいただいております、はい、ちょっとご紹介しましょうかね
2: 、はい、ニックネームいちごさんからいただきました東京ラジオニュース聞きました内容はビジネスのヒント盛りだくさんだと思いました地域でやれることいっぱいありますね、うん、あるある情報は何より大事だと強く思います集める集まる仕組みを考える時ですねとはい。聞きましたいちご
1: さんありがとうございます、
2: はいあとニックネーム、カミヤンさんからもいただきました。お神谷さん、はい、なかなか、松ピーさんのようにニューノーマル時代に点在するトピックスを線にして、面に広げて庶民に分かりやすく解説,解説いただける番組がないのでありがたいです東京ラジオニュースで取り上げた各地域の関連する情報やニュースソースを見れるところがホームページや SNS などにあると良いですねといただきまカ
1: ミヤンさん、ありがとうございます。ね嬉しいこと言ってくれますね。なんかあげたいですね。ね
2: あげたいで
0: すね。豆あげます。豆<笑>。記<笑>事<笑>をあげるのかと思いました
1: 。いやいやあそうねあの、はい、取り上げた各地のね関連情報とかねニュースソースね、はい、やはりこれはねその後にまあ今あのポッドキャストでも、はいえー、放送終了後ね今のところあの即日に上げておりますけれども、ね、はい、はい、あのそれに合わせてねあの関連するまあ、うん、プレスリリースとか。あの記事サイト、はい、他のね新聞サイトとかウェブメディアサイトありますので、まあそこら辺もねご紹介していって、うんはい、やはりなんかこう皆さんに使っていただけるメディア、うんうね、なんかそういうのをね、はい、目指してみたいかなと思います。はい、いちごさん、神谷さんあり,ありがとうございま
2: した。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。この後は世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップ。そして。14時20分頃にはメインコメンテーターにライブ配信サービスアミーダ代表アナー秀樹さんこと DJJET さんを迎えて今日最初の話題について語ります
0: 東京
1: ラジオニュース東京ラジオニュース
2: 東京ラジオニュースレインボータウン FM 東京ラジオニュースこのコーナーではマツピーが独自の視点で取り上げた話題を一言解説しますまずは世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップです東京都内でもタクシーデリバリーが導入緊急事態宣言の発令を見据え今後さらにテイクアウトの需要が高まると予想されることから近隣だけでなく東京23区内からも広範囲に利用できるようにタクシーーーによるデリバリバーサービスを導入、開始から多くの人が利用しています。昨年、歴史的な豪雨が襲った熊本県人吉市熊地域では、現在も仮設住宅暮らしをしながら、自宅の復旧作業に対応する住民や、未だ再開に至らない飲食店や旅館が多くありますが、そんな中、民間主導で、食の多様性をキーワードに持続可能な地域づくりに向けた取り組みが始まっています高齢者層のネットショッピング利用率が3割を突破し今回の緊急事態宣言で店頭購入から EC へのシフトがさらに進みそうです55歳から64歳の EC 利用が6割近くまで拡大し歳以上の高齢者層も 31.2% を超えています島根県の道の駅赤城高原では災害発生時に熱源や器具を必要としない食品の備蓄を民間企業と協力して行います液体ミルクや食料など販売を通じ食品在庫を備蓄としながら売れた分を新たに補充していく道の駅ローリングストック法を実施し、子育て支援も強化する方針です
1: 、はいえー、まずは、はいえー、デリバリー、うん、タクシーデリバリーサービスが東京都内でも導入ということで、はい、このデリバリーという話題も。えーまあ、以前の,、えーはい、この放送でもししま,した,、ね、そうしましたよね、はい、そのピックアップしてね、それはあの地域の,、ね、あの地方の話をしていて、はい、なかなかウーバーイーツとか、えー、そういったものとかが、なかなかこう地方都市では充実しない、はい、田舎ではウーバーイーツがね、はい、って言ってたから、うんえー、その時にあにタクシー、えー、会社がデリバリーサービスを使って地元の飲食店と提携しているっていう話題を出しましたけれども、うんえー、なんとですね、東京都内でも。タクシーデリバリーですね。うん、ねこれはね、あの実際に導入しているのは？えエビスプライムリリブのローリーズというお店、はい、これあの、私も行ったことありますけれども、はい、あのちょっとした、ね、高級でね、うんあの、アメリカで流行ってるお店を、ねね、日本に持ってきて、はい、あと六本木シュラスコのバルバッコアですね、あますねまあ、これを、ね、運営するお店なんですけれども、はいえー、日本交通のデリバリーサービスを使っているということなんですけどね、うん、あのこのデリバリーサービスにも、はい、これね、一つポイントは、あの質。質を求める、えー、デリバリーサーーサビスもニーズがあるようです、うんあのーまあ、あのバイクのデリバリーサービスを使ってね、あのー、やはりタクシーのデリバリーサービスって、うん、運転手さんってタクシーの運転手さんってワイシャツにネクタイ、ねはい、でちゃんとジャケットも着て、うんあのーね、スーツスタイルじゃないですかだからやはりなんかこう安心して。あの届けててもらえるっていうね,そ,うねその信用とか信頼とか、うん、なんかそういった部分を担保するということで、うんえー、タクシーデリバリーが導入ということですねですからあのちょうどこういうお店って、まあまあ、いわゆる高級店、うん、で、まあ、お客様が、まあ、ちょっと言いそうなお客様に対してのデリバリーだから何て言うのそういう。服装とかマナーとかそういったのもデリバリーにまあ注視しているのかなという感じですよね。うんうんまああの多分お店のブランディングというか雰囲気と今度は合うように、はいね、しているのかもしれないね。はい、なんかね、あの全然そのこうニ,ーズがニーズだと思うんですよね。はい、こう多分居酒屋さんとかそういうのでタクシーデリバリーやるとまたなんかちょっと大ごとだったりコストとかもあるかもしれないですけど、うんうんで,すね、でもね、あのこういう形でやっているということなんですよね。でえー、とこれ、ね、一つはもう一つはこういったお店恵比寿にあるから、はいまあ、証券が例えば恵比寿だったりとかってするんじゃなくて今までもこういうお店って六本木恵比寿にあったとしても、うんうんえー、まあ東京都内、まあ、あとは近隣から来てたと思うんですがやはりその証券を担保しているかデリバリーになるとどうしても近くっていうイメージがあるじゃないですかです、ねはい、だからその当然そのエリアでこういう事態になると、うん、デリバリーになると売上が下がるわけですよね、うん、売上が下がるんだけどその分をデリバリーだけど、えっと、広範囲にすることで、えっと、いわゆる今度は、えー、ベースの、はいえっと、見込み客のお客様の数が増えていくからだから、そういう形で、まあ、デリバリーになって、えっと、売り上げ機会が低くなっても今度はデリバリーのエリアを拡大することで、うんえー、売り上げを担保していこうっていうのがこう狙いなのかなと思いまして。なのであのいろんな、まあ、飲食店さんとか、まあ、小売店さんとかが、まあ、今までお店を構えてると、はい、証券っていう考え方があったと思うんですが、うん、やはりそのデリバリーとか、まあ、そういったものとか、その宅配とか、新しいモデルを導入するときに、うん、その自分のお店を構えている証券のエリアっていう概念を変えていくことも、一つのヒントなのかなというふうに思いました、うんはいえー、それから続いては、えー、熊本県人吉ということで。うんえー、これはですね食の多様性をキーワードに、まあ、持続可能な地域づくり、持続可能というと SDGs という、はいえー、ワードも出てきますけれども、まあ、ここはね、えー、人吉市、これ、熊地域って、うんえー、去年の夏かな、ね、もうすごくね、ニュースで名前、ね、出,ね、こう出てきたところですよね。はいまあ、このね水害もありながらコロナ禍でまた水害もあってということでねまだまだね仮設住宅の暮らしが続いているんですけれどもでもここはねあのやはり歴史的にもその水害があったところでまあ僕が本当に生まれるこう1960年代にもまあ一度水害がそういう災害があってまたそこから復興してきて今があってまた去年のような出来事があったんですけれどやはりですねこの災害を学びに食の多様性の対応を通じてサス,テナブル、うん、サステナブルな観光地域づくりを目指す仕組みということでこれはです、ね、あのその地域、まああの野菜、はいまあ、具体的に言うとこのあの人吉の場合だとこの地域の野菜をいろんな食のプロフェッショナルに入ってもらって、うんうん、その野菜のいろんな食べ方、うんうん、そういったものを、はいえーまあ、加工してえーまあ、オリジナルなものにしていくっていう取り組みをしてるらしいんですよね。うんうん、で、えーまあ、着眼したのはここの場合だとやはりその菜食、まあ、野菜を食べようというかそのビーガンとかね、はいうんうんえー、そういうことです。でもともとはあのー、こういうそのハラル、うん、こうイスラム教とかそういうハラルの食事とかそういったものの食品工場が、うんはいえー、そもそもはこのエリアにはあの地域開発であったんですが、えー、っと災害で。飛んでしまったのね、まあ、野菜が豊富なので、はい、まあそういう方々食べれるも食べれないものがはっきりしている方々への食を提供するにはそういう,、うんうんうん、あの地域の産物もありますしいいんじゃないかと言われてたところなんですが、うんうん、まずまあそういう取り組みで、まあ、ちょっと先進的なというか新しい考え柔らかい考えを持ってたエリアだったので、うんうんうん、なかなかそのこのハラル太陽の施設はまだまだ復旧がまだまだおぼつかない状態なんですけれども、はい、まずはできることからということで、うんえー、ヴィーガンに着眼して地域オリジナル料理をみんなで作るということで啓蒙して、うん、いろんなプロが集まって生産者も加工者も集まって、ええ、そうするとなんか新しい産物がその地元の野菜を届けたいんだけど、はい、そのままではなくていろんな加工をしてアレンジして届けることでもっともっとその地域オリジナルが出てきて、うん、地域 PR になるんじゃないかなという取り組みです。うんでえー、そういうことで、まあ、その災害が多い地域だけれども、まあ、こういうふうにこう自立型で自分たちでやっていくううその仕組みですね、うん、こういう取り組みの仕組みを作ってその持続可能な地域づくりをやっていこうということで、うんえー、ピッックアップししてみました、うんはいえー、続いてはこれはちょっと結構身近な話題ですね<笑>、えーまあ、高齢者の、ね、ネットショッピングが3割を突破してということで、はいえー、もう3割ってど,んどう思います、その3割、えー、人口の3割って、えー、3500万人ぐらい、大体、日本の人口でいうとね、うん。で、その,の3500万人というと、はい、いわゆる例えば1都3県で、ねはい、今、緊急事態宣言とか言うじゃない、はい、こ,のこの人口が3500万人なんだよ、大体。あでしょはい。でこの人たちが今地域に散らないとかなんかそういう一つの単位で取られてるね、うんうん、ここが、えー、と日本の人口の約3割を占めるって考えると、うんうん、じゃあもうその人口の3割がイ、えーシ、うん、になっている,、うん、るとなるとんかこう結構他人事ではないな、ね本当ですね、あのでまだまだ、えー、いろんな地域とか日本はですね地方に行くと。あの僕、時々東京近郊に週末に、うんえー、と息子のテニスの試合を連れて行くのに、はいまあ、タクシーに乗ったりとかする時もですねまだまだ実は電子マネー使えないところ、うんうん、タクシーとか、はい、まだあるんですよ、ちょ東京ちょっと外れるとあるんですよね。ねはい、なんですがなんかこういうことをこう見ると EC とか電子マネーとかと、うんね、いうことが加速しそうですよね。うん、海外はね結構、もう高齢者の割合というのは実はこのもう倍以上いってます、うんうん、もっと進んでます、あのなんか土地だからスマホが使えないとかね、なんかそんなこと言ってられない状態でもう、すごい結構せ、政府の推進力がすごくてやってますよね、うんうん、なので、まあ、これはあのいろんなビジネスねとか、あとお仕事やってる方、あと物を買う方も、はい、やはりもう EC 利用は避けられないかなと,、うんうん、ということで、えー、ピックアップしてみました。はいそしてもう一つは、道の駅の話ですね、えー、この島根県の道の駅赤城高原で、えー、これはです、ね、その道の駅を、えーまあ、食料の備蓄場所としても活用するということなんですよ。はい道,のねうん、す道の駅でね、あのいろいろあの、まあ、保存がきく食料とか。はい例えば赤ちゃんの液体ミルクとか、ねうん、あのほらこういうミルクとか、うん、そういったものも、えー、と販売を通じていわゆる販売するということは商品の在庫があるじゃないですか、はい、商品の在庫を、えーまあ、これも売り物なんだけど在庫そのものを常に、まあ、いっぱいにしておいて非常時はあのこれを災害の、えー、食料に使っていくという考え方ですね。だ、うん、だから使った分だけえー、売れた分だけ補充していくていくととうことなんですよね、うん、だから常に、えーまあ、備蓄走行の定量はいつも一定量にしておく、うんまあ、そういう手法を取ったあ道の駅ということですねで実際にまあ走行していっても、まあ、賞味期限、はいうんね、消費期限が来るじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、そのねこれがいいんですよあのその消費期限が来た商品はこれはあの地元の、えー、っと子どもたちとか、いわゆるその災害の、えー、教育とかトレーニングの時に使って、うんまあ、こういう災害時は、えー、こういう食べ物とかこういうものを使って、あとこういうふうに過ごすんだとか、うん、そういうワークショップの中で、まあ、使う、うんまあ、この食料が、まあ、教育材料になるんですね。うん、いいすねそういうことでこう使っていって、また新しいものを補充するとで。そうすることで、例えば道の駅っていうのがこういう教育、この,あの消費税が来たものを使うことで、うんまあ、子どもたちとかそのファミリーも、じゃあ、その道の駅がいろいろ災害が起こったとき、そういうときは、あこういう食料支援ができる場所なんだ、うん、あ食べ物がある場所なんだっていう認知、認識が、うん、あのこういう体験というか、こういう教育を受けることでいくんですよね、うん、なので、これは、えー、と県と観光課と、あと民間企業ですね、食品メーカーさんと組んでやっていると。いうことで、えー、とこれ前回かな道の駅の紹介をしたときにその道の駅のニーズが今まで観光客をターゲットにしていたところをこれを地元の人たちのステーション、はいまあ、地元の人たちのものとしてもあの活用するという考え方ですねだからまずはそのターゲット誰に対して道の駅が存在するかっていうのをえ対象を変えればいろんな発想ができるのかなということで紹介してみました。
2: ラジオニュースレインボータウンウェム東京ラジオニュース、今日最初の特集テーマは、緊急事態宣言下、オンライン体験が都心と地方をつなぐと題して、ニューノーマル時代のオンライン体験型の観光エンターテインメントについて考えていきます、
1: はい、メインコメンテーターは、ライブ配信サービス、アミーダ代表の阿南英樹さんこと DJZ さんです。ジェットさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあジェットさん。はいはい。えー、今日にも緊急事態宣言が延長になるかという感じですよね。うん、ねはいああ。ジェットさんの引きこもり期間も引きこもりがまた長引いち
3: ゃいますよね。<笑>はい、長延長しますよね。僕あのちょうどまあいろんなこうプロモーションとか企業のプロモーションとかもやってるんですけど、うん、某大手スポーツクラブさんからですね。うん、えっとこの緊急事態宣言中にやっぱり売り上げがスポーツクラブ8割ぐらいも減っちゃってる状態なんですけどああっぱそうなんだそ,うそれで、えーっとまあ、会員さんが大会はしてないんだけど休会してる状態で,で緊急事態宣言明けに、うんまあ、その会員さんたちを呼び戻したいから、まあ、そういうプロモーションをやってもらいたいということで、まああのー、うちのえー、と会社でやることになったんですけどうんうん、うんまあ、そこで今温活とか免疫アップうん、うんえー、プログラムとかまあその密にならないことも大事だけどまあそういうウイルスにかかった時にまあ発,発症しない免疫力をつけるっていうことも大事なのでまあその体温をこうなんか体温ってこう一度下がるとなんか 30% セント白血球の働きが落ちるみたいで、免疫も下がっちゃうみたいなんですけど、そういうのをまあ筋肉をつけることで体温を上げていくみたいなプロモーションをまあ緊急事態宣言明けにやりましょうということで、企業も今、動い
1: ている状況なんですよね。だからこう、ね、延長で、まあ、もちろんその、ね、行動制限はあるけど、はいあの、いろんなことを新しく考えていくことには制限はないわけですからね、そうですねうん、ねいろいろ考えていきたいと思います。はいはいまあ、それでですね今日を、はい話題に持ってきたのは、えー、この緊急事態宣言下の発令地域と、はい、沖縄の宮古島ですお島、えー、この宮古島のサトウキビをつなぐオンライン脳体験、うん、おでこれはですね今ね、えー、旬なんですよ、あの甘さが、何があって何が、サトウキビ。このね今、旬なんですって、なので、はいはいはいはい、このサトウキビの体験キットを使ったものなんですね、うん、でこれでステイホームの閉塞感を打破してもらおうという、農業生産法人株式会社、オルタナティブファームの、えー、オルタナティブファームさんんの企画なんですね、はいはいはいはい、でこちらね、バーチャルとリアルを組み合わせた体験型の観光エンターテインメントということなんですよ。うん、はい、うんでえー、ざっとねこのサービスの概要なんですけれども、うんえー、サービスの概要はです、ね、サトウキビの栽培から収,収穫、はい、あと黒糖作り、うん、で、えー、お砂糖を生成する黒糖から、はいえー、砂糖を生成する、ね、これができるまでの畑から食卓までの全工程を、えー、体験型の観光エンターテインメントでやるとなるほど、うんでね、これはね、はい、宮古島のサトウキビ畑とズームでつないで、はいはいえー事前に送付される先ほどの体験キットね、うんうんえー、これを使ってバーチャルとリアルを組み合わせ体験できるというものなんですよね。うん、これね、気になるキットの中身、はいうんえー、栽培体験キットはサトウキビの苗2本、宮、う、古、ん、島の土,<笑>土、ビニール鉢2個、<笑>おえー、収穫体験キットはサトウキビの茎、これはかじる用です。<笑><笑>体感ですね<笑>、はいまさにでえー、黒糖作り体験キットは、うん、サトウキビの作十、えー、液を、えーにえー、煮詰めた蜜と、はい、黒糖サンプルときび砂糖、はいで、それと解説のパンフレットということなんですよね。へ面白い、うん、で,で、ズームで接続するんですけれども、はい、あよくあのいろんな農園とか行ったら、うんあの、体験アトラクションあるじゃないですか、はいはい、9時からですとか、お昼の1時からです、はい、あります、ね。それと同じようになってまして、やはり。あのアナログでリアルなので、体験開始時間が9時からの回と13時からの回と16時からの回があって、1日3回開催、あーうん、生ですねそうです、5日前18時までの事前予約と、で体験所要時間は75分間、おうん、で参加人数は最初1組から、うん、で1組は、えー、っと4人まで OK, 4まで OK、キットの人数分も、ねはいはい、合わせて4人まで OK、うん、で最大5組。なのでえー、っと全員が四組ね四人ずく五、えー、組に参加すると最大二十人というふうになりますけれども、うん、えー、まあこういう形で参加をができると、はい、ズーム参加すると、うん、でこの体験キット一式は送料税込み五千五百円、はい、これでこの五千五百円で四名まで一緒に楽しめるということなんですよね
3: 、はい、あこの値段でそうこの値段で家族四人楽しめるの五千五百円
1: うん,、ね、うんどうですかメクさん家族四人でオタク四人ですよね。
2: 畑から食卓までっていうところがね<笑>
1: いいですよね今ね私たちの手元にこの体験の様子の写真があるんですけどね、えー、それぞれまずサトウキビの栽培体験ね,ね、うん、宮古島の土を鉢に入れてでこの苗を植えるというねこれもこの苗の入れ方とか水のやり方とかを指導しながらあの教えてくださりながら実際に土の中にね,<笑>ねじゃあ大きく育てようって言って入れてあげるそうなんですね。でそうこうしながらですね続いてお楽しみこれなんか子どものこやってみたかた、ね、憧れでしたよね,、うんうん、うねやりたいやりたいねうん、うんでえー、その次は、えー、今度は黒糖作り体験ということでご自宅のキッチンでこれも黒糖作りのアドバイスをズームで受けながら、うんえー、作っていくと。でそうすると出来上がるのが熱々の黒糖ですね、これを試食すると、あうんまあ、こういう体験がね、実際のリアルの体験をこの75分間の中でやっていくということなんですね。でねこの、えー、このサービス提供ね、こういうね、サトウきび体験、はいうん、この観光プログラムですけれども、うん、この背景なんですが。まあ、コロナ禍の移動自粛により、もともと体験案内の機会をしてやってたんですが、はいはい、これが減ってしまいまして、うん、修学旅行の高校生向けに提供していたオンラインの、えー、事前学習サービスを改良して、昨年、2020年の7月から本サービスを始めましたと、で現在は、えー、自社サイトのほか、ヤフートラベルとか、ジャランさんとかでも、えー、実際にはこれ、販売してるんですって。うこのね体験者の方々からの声を教えてもらったんですけれども、まあ、この、ね、サトウキビは梨のようなフルーティーな甘さでびっくりでした、うん、やはりこのなんだろう観光体験、はい、あのこれ旅って感動じゃないですか、やっぱりそういう感動体験もあるんですね、うん、で熱々の黒糖を食べて感動した、とかね、はいうん、で宮古島に行きたくなった。うんうんえー、あとオンライン体験でもリアルに宮古島を感じられた、うん、そうです。うん、で夏休みの体験に子どもの自由研究にぴったりなどの声が来ているということなんですよね。はい、これはいいでこ、ね、こまで、うん。やっぱり、あのーまあ、みんな今ゲ
3: ームとか流行ってるけど、うんうん、これその体験体感っていうのは結局味覚とか、うんうん、あと温度熱々、うん、で感動したとか、うんうんうん、あと匂いとか。まあ、こういう五感をなんていうかこう共有できるようになるにはやっぱりオンラインだけじゃだめでこういういアナログなサービスとえリアルとえねネットって書いてありましたけどまあこ
1: れが多分大事なんじゃないかなと思いますねねそうですよね、はい、今、ね、ジュさんおっっしゃった感ね。はい、互換を共有できることっていうのは、うん、こ,のこれから今いろんなものがオンライン化進むとは思うんですが、はいうん、これ大事ななポイントだ画面だけだと匂いとか分かんないですもんね、うん、確かにそうです。これはすごくシンプルだけどすご
0: くいい
3: サービスだと思いますねねねそ,そうでですよ、ねうんうん
1: でね、このね。オンライン体験にかけるこの思いが素晴らしくて、はい、これね、実はこ,のここの代表、宮古島の代表の方も松本さんという方、はい、<笑>なんですが、はいはいはいまあ、この方によるとです、ね、アイデアマンです、ねうん、とってもアイデアマン、だからすごいアイデアって、これだけシンプルだなと思いますし。うん GoTo トラベルの一時停止以降、ずっと楽しみにしていた宮古島旅行、修学旅行に行けなくなったという声が、まあ、その残念でたまりませんでした、うんで、再度の緊急事態宣言により、さらに社会全体に閉塞感が広がる中、こんな時だからこそ、明るい話題を提供したいと考えました、うん、素晴らしいでね、この方の、ね、発想が、考え方が超前向き、うん、オンラインだから気軽にフラッと宮古島に行けるって。うんね、むしろ移動のハードルは下がったと前向きに考えて、体験にご参加いただきたいと思っています。うんうん、確かに<笑>そうですよ金額にしたらどんだけ安くなってるんだったね,、うんうん、時間もねだから発想ですよね、うん、今までみ、ね、皆さん仕事も忙しくていけなかったけど、いろんなこれからいろんな観光事業者さんとか、うんえーあのこうね、地域を盛り上げようとしている人たちがオンラインプログラムを作ってくれると、うんうん、ちょっとした隙間時間でもいけたり、確かにで,でこういう今回ご紹介しているようにその感動体験があるようなプログラムだと、うん、すごくあの自分たちの。あの、こういうこうね。生活スタイルが変わっても充実するんじゃないかな。うん、もうどこでもドアみたいですね。そうですね。なんか、ね、どこでもドア、うんうん、ね。すごいうんですね。なので、まあこういう風うな考えなんですけど、あの以前あのライブ配信のテーマの時にアナログが大切。であの釣りの話題で ZET さんが、ねはい、釣りのコンテンツを提供するときに、ねそうですね、言ってましたけれどもねね、うん、こ
3: れね結構、まあ、いろいろオンラインるっていうのをいろいろ考えたんですけど意外とあの周りの人に話して好評だったのがこの釣りで、うんうんまあ、あのなかなかやっぱ釣り船とかもすごい減ってるお客さん減ってるみたいなんですけど、うんうんまあ、その地方の人も仕事がないから、うん、でも、えー、画面上で。釣りのポイント、じゃあ、今日何釣ろうかなとどこ行こうかなって、うん、長崎行こうかなとか<笑>探してで、えー、じゃあ、いを釣ろうかなとか、えー、っていうのをまあ画面上でこう行くと、うんそのえー、本当に現地にいる方があの船出してくれてとか、ね、ポイントにこう釣り糸垂らしてくれてみたいな。うんで釣れたらその魚を送ってくれるっていうサービスどうかなと思ったら結構それ面白いねっていう風になって、うん、あと釣りの初心者の人もそこからだったら楽しいんじゃないと
1: かあそうですよね,、うんうん、ね自分がね漁、ね、場に行った体験もあって、はい、でも行って、ね、あの釣りと垂れてみないと何が釣れるかわからないけど、うんそうですね、上がってきたやつがまた今度こってくると。そうそうそうそう釣れないこともあるかもしれないです
3: し、うん、長靴が釣れちゃうこともあるかもしれないですけど<笑>そうですね、まあ、それも体,、まあ
1: 、体験っていうう感じでですすかね、うんはい、そうですよねそよ、まあ、今回、こうやってご紹介した通りですねこの未来の可能性ということで、うん、このオンライン体験型でまだまだですね、はい、観光開発の余地があるんじゃないかと、うん、あのこれまで観光開発っていうとあのなんだろうその今まで山だったところを造成してとかっていう考え方だったけどこの今度はそのオンライン体験型というこのビューでいろんなその観光地とかそうだしあとやっぱ自然豊かな場所とかそういったものを見るとそう,いうそ,のそういう観点で新たに観光開発ができるんじゃないかなと今までのスタイルではちょっと無名だったけどオンライン体験型から見たらもうすごく有名になっ
0: たとか、
1: う。んなんかそういういな形オンライン体験型でブレイクする観光地も出てきたりするんじゃないかなとそうです、ね、出てくると楽しいなと面白いない、ね、と思いましてね、うんはい、なそういうことで、えー、今日うは、ね、取り上げてみましたけれども、はい、うんやはりポイントはね僕、聞いてると、はい、そのこれまでもその PR とか,なんか,そのなんか告知がおぼつかなかったんだけど知る人ぞ知るとか。うんあのその観光地で、えー、と体験、まあうん、本当になんか収穫一緒にしませんかみたいなレベルのところから、うん、なんかそういったところをやっていって、はい。といったところはすごくこういう観光コンテンツ、うん、観光開発にとってもいいんじゃないかなと思うんですよ。うんうんそう
3: ですね、何
1: がなか、なんでかというとその体験してもらいたいというその思いの玉があるから、うん、ベースのモチベーションがあるから、うんうん、なんかそのちょっとそういうのをコンテンツ化したり、うん、あと I T とかデジタル技術が長けてる人が参加して手伝ってあげると、うん、なんかそのその人たちの思いを。伝えてあげられるじゃないですか、はいはい、今こうやっていろんなところにこう情報が渡っていくから。そうですねうん、でだけどもんだろうその手段を持っている人たちがあじゃあこれを開発しようって、うん、えやってもその元のベースの思いというか、うん、なんかそういうそのその土地への愛着だったりとか、はい、作っている生産物への、うん、すごくあ思いとか、うん、なんかやっぱりそういったものと組んであげるとすごくいいものが出来上がるんじゃないかなです、ね、ただオンラインでこう会話
3: するだけじゃなくて、中で一つ何かをね加えることで、例えば前伊沢温泉うんうんうん、だって言われてましたけど、うんうん、足湯セットみたいなのが送られてきて<笑>例
1: えば洗面器でみんなでこうやって足湯をそのこう温めてしながらこう喋るか2リッターぐらいか,なんか,、ね、なんか4リッターぐらいペットボトルで、ねうん、現地の温泉が送られてきてそ、ね、れでもう1つそういうのを、ねはいうんね、送ってきて今、まあ、伊沢だったら、うん、じゃあ同時に伊沢グルメセットみたいなのも一緒についてきてね,ねみんなで足湯を入りながら、うんまあ、地元のお酒とか。とか、うんをねね、そういうもね、普通のを楽しむとか、はい、あそういうのもあの一つの企画としてね,ね,ね、現実的でいいんじゃないですかね。はい,はい、はいはいえー、ジェットさんここまでありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初の特集テーマは緊急事態宣言下オンライン体験が都心と地方をつなぐと題してニューノーマル時代のオンライン体験型の観光エンターテイメントを考えてみま
0: した。라디오
2: ラジオニュース、次の特集は、ニューノーマル時代の学びとはです。コメンテーターは引き続き、ライブ配信サービス、アミーダ代表、アナン・ヒデさんこと、ジェッ
1: トさん、後半は、はいはいはい、ニューノーマル時代の学びということで、はいまあ、教育について話をしたいと思うんですが。<笑>はいまあ、ジェットさん、はいはい、我々が教育を語るとは、でですね<笑>本当ですね本当こんな我々わまが、はいはいまあ、時代が来たか
3: なという,うそうですね、うんまあ、でも10年後、20年後の未来を変える
1: には、教育が大事ですからね、うんはい、そうですよ、ねはいまあ、我々あのちょっと,、ね、ちょっと変わったあの教育経験というか、教育を、うん。受けたのか、受けなかったのか<笑>、<笑>ちょっとね、ちょっと世の中の人とはちょっと違う感じで育てますからね。うんうんはい、ですが、はい、まあ、どうですかね、僕、こういうコロナの時代になってないですか、はいはいはい、でまずコロナの時代になって、うんえっと、いろんなことを仕組み化しようとしてますよね、はい、僕、その仕事でもそうだし、学校もそうだし、仕組みを、はい、で、すごく、えっと、知恵っていうか、相手が高いことちょっとロジカル、はい、超ロジカルで、なんかその部分って、あの今の、それこそ今の若い人たちってゲーム世代だし、こう論理的に動けたり、うんあの、プログラミング思考っていうんですか、うん、そういったものもね、地域のの、知る域。うん<笑>とかもだんだんこう整備されてるし、発達してるから、すごい焚けてきてるのかなって思うんですけど、かたや、ですねその中で、そういう仕組みが出てくる中で、いろんな作業とか、タスクとか、処理で追われる人も増えてるんじゃないかなって、すごく僕、感じるんですよね。両極端になってるでも割合は圧倒的に仕組みを作る側の人と、うんえっとまあ、こう考えていろんな、はい、考えてる発想の人と,、えー、っといろんなことをこう処理の処理の多く使ってる人の割合っていうのはほか、うん、処理の,の割合の方が多いと思うんですよね。うん、比較的われわれは仕事柄あのなんかこう発想していく、はい、いろんなユニークなことを出す人たちに囲まれてるから、うん、あの自分たちの周りでの割合は感じないけれども、うん、世の中ではなんかとてもそんな感じを。受けるんですよね,よねいわゆるそのパターン脳になってくるのかなってうん、うんですかね、だからなんかこうないものがあって、ね、あるので、うん、そういうそのほら「キングコング」の西野君だったり堀江門とか賛否両論あるんだけれども、うん、なんかこうそういう人たちにその魅力を感じたり何かこうなんだろう関心が向いてしまう、うんうん、彼らの一挙手一同足があって。っていう,ふうにもも感じたりすするんですけど、まあ、常識って言われてたものをこう、うん、本当にそれって合ってたのかとかもう一回振り返らなきゃいけないかもしれないですよね。なんでどうでしょうあので、SNS もあるし情報もたくさんあるから、うん、だから発信もできるじゃないですか、はい、発信もできるんだけれども、うん、なんかこういざなんだろうこう本名とか名前を自分の意見ですってっって言って言、うん、そこを出しているコメントになると、はい、圧匿名になるとバンバン書くけどっていうことだったりもしるしでもコメントもどうなんだろうね、なんかこう、丸とかツとかこう正解、うん、こいつはいいとかこいつ悪いとか、うん、なんかどうしてもそう,いう決めようとする議論に行っちゃうのかなって思ったりもしますけど。はいうん、ど,どうですかかねなんかなんかあの何だろうこう正解のない議論をたくさんしてもいいのになとかって思っ
3: たりもします。うんあねうん、まあ僕らがちっちゃい頃の教っていうのは、はい、まあやっぱりせそのインターネットがなかった時代だから、うん、まあなんていうんですかねえー、っと、まあうん、まあテレビとかも同じ番組を見て、うん、映画とかも同じ番組を見てその話題をしたりとか。うんうんうん同じ教科書、うん、で、まあうん、いろんな公園のおじさんに怒られたりとか<笑>おばあちゃんにピーマン、ね、食べると頭良くなるよって教わったりとか<笑>まあそういう感じでしたけど、うん、今ってまあインターネットで情報もたくさんあるんで、うんまあ、どんどんその大きいコミュニティからちっちゃいコミュニティにどんどん変化していって、うん、例えばじゃあアニメ好きが集まる、うん、でもアニメだけじゃなくてこの,このアニメの好きな人もっといくとこのアニメの中のこのキャラクターが好きな人って言って、うん、その人たちが集まるそうするとどんどん小さいコミュニティになっていって、うんうんまあ、細分化されていって、うんでまあ、そうすると今度、まあ、アニメではこの子だけど、うん、食べ物になると,、えー、とこっちの、えーまあ、それこそいちごが好きとかいちごの中でもここのいちごが好きとかっていう、うんうん、同じ感覚の人をこうが一緒になっていく。うん、そ,そうするとまあ多様化細分化と多様化っていうのが自動的にされていくんで、うんうんうんまあ、なかなかこう新しい情報を入れるっていうのが、どんどん難
1: しくなってくるのかなっいう感じは今まではこう若い人を中心に SNS って言ってたけど、はいまあ、やはり。こう我々世代までも、はい、やはりこう生活の中心とか情報の、うん、えー、取ったり出したりするもとに、はい、SNS は身近にあるわけで、うん、でそうするとその、やはり SNS を気にしすぎてです、ねはい、なんかこう、今、ジャスさん言ったように、細分化なんだけど、うん、これってその、実はこう中心化していくんですよ、うん、なんか似てきちゃうんですよ、うんうんうん、そのコミュニティの人たちきっと、うんその、なんだろう、思考もそうだし、下手したら着てるものもそうだし、はい、言葉遣いもそうだし。うんうんななんとなくそこがさっき言った通り個性って言ってるんだけどでも個性なのかなって、うん、もっと個に細分化したときに、うん、なんかもうほら自分の好きなことに注力できるわけじゃない、はいはい、で自分の好きな言葉を選んだりすると、うん、例えば関連するワードで、うん、あの SNS もそうだし検索とかもいろいろウェブサイトとかも、うん、自分の思考に合ったものがどんどん見せられていくわけでしょ、うんそうですねうん、だからあのど,んど,んどんどんそこに包括ス当たって全然もしかしかたら、うん、全然違う世界が。うんあるかもしれないし、そこに可能性があるかもしれないところの可能性を狭めちゃう,う,う。可能性のチャンスは、うん、かえって情報がたくさんあるようで、うん、う小さくなってきてると思うんですよね。うんうんうん、ねとっても、なんか、こう、それって、その、そもそもが、なんだろう、うん、こう、中央市場主義になると、やっぱりこう細分化すると、うん、あの、なんだろう、コントロールしやすくなるんですよね。うん、で、あとされやすくなるんですよ、実は。はいはいはい。あのその思考に合っているものはあ私の個性だとかと思うんだけどももしかしたら未知の可能性があるかもしれないし、うんうん、でそこにリアルがあってなんかその理由がないけどここに行ってみようとか、うんうん、あの例えば旅行旅先でもなんかちょなんかこっちの道が良さそうなんだね、うんうん、と思ったらあるあの全然違う出会いがあったりとかすることもあるし、うんうん、あと,本,とかでもあの本屋さんって自分のとテーマと関係ない本でも、うん、いろんな。本がありますよね、はいはい、だから普段とは違うところをちょっと通ったり目的の方に行くところでもいろんなものがあるから、うん、行くとちょっと目にしたものとか、うん、ふと手に取ったそれがちょっと紙の良さですよね本から人生が変わることなんてすごいあるし、うん、ちょっと
3: 検索とは違う本屋さんに行くとこう目に入ってくるし視、ね、覚、うん、で入ってくるから自動的に入ってくるとか、うんそうですね、僕なんかあの母子家庭だったんで、うん、ちっちゃい頃あの出てったお父さんが置いてったラジオだけ、うん、を聞いてるとラジオから聞こえてくることって結局、別にそれを聞きたかったわけじゃないことがどんどん入ってきて、うんまあ、そこが勉強になったり、うん、なんかそういうのってやっぱなんですか、ね、選択しないなんかところに。えー、教育っ
1: ていうのもあるかもしれないなと思います,、ねそ,うすね、そう言われてみると確かに、うん、だかにだらその言葉では個性とか多様性とか、うん、あとダイバーシティっていうのが出てきてるんだけど、はい、なんんか似てきてきるんですよね音楽の世界もそうだしなんかこれが出てくるとやっぱりこういう系の音楽でどうってなってきてで、そこ以外が全然こう出てこなくなってきたりとかすることもあるし、なんかその実際問題でちょっと長い目を見ると、あの人間っていろんな危機、今もコロナのね、うん、こういうね、やはり危機感がある中で、うん、で人間が危機感を超えてくるときって、うん、その多様性で超えてきてるんですよね。うんはい、今までとは違う発想とかやり方が出てくることで、うん、起死回生してるんですよ、はい、あのそのあの人類は危機の時にって。うん、だからなんかこう、そういうことをこう考えたりすると、うん、こういうそのコロナ禍の中で、一つはまたこういう我々の取り巻く教育とか情報の動きがあると、はい、とってもそのなんかやばいなって、うん、<笑>いう気がすごくしてるんですよね。でそもそもがその日本の場合だとちょっと欧米と違ってその教育自体がディ、はい、ベートとかがないから正解至上主義じゃないですか、うん、会を求める人が優秀でこれまでと優秀で、はい、それで成績が取れるから、うん、やはりいい学校に行っていい会社に行くっていう流れじゃないですかだけれども今の多様性の時代って正解が何かがわからないし別に正解を求めるんじゃなくて自分の考えをちゃんと、うんあのいろんな状況とか,かこういう理由とか、はい、なんかそういったものをそれは論理づける、うん、ちゃんとエビデンスも持ってくるし、うんうんうんうん、自分の考えも相手に伝わるように整理しなきゃいけないし、うんうん、でもそれはオリジナルの回でいいはずなんだよね、うんはいはいうん、なのでなんかこうそういうことがいあの世界全体見るとこう教育も含めて、うんうん、欧米の教育はそっちなんだけどその日本未だにその制度が変わってないからさ、さ、うん、だからなんかこういう風な状態、コロナの状態になると、うん、より日本人はやばいなと、こもってくると、もう情報が狭い中でやってくるから、うん、だから、例えばさ、そのコロナのこととか、ウイルスのこととかさ、はい、なんかそういったこともちゃんと勉強しななきゃいけないわけけわだよねその、はいはい、なんか聞く情報だけじゃなくて、うん、ウイルスと細菌は何が違うんですかとか,さ、うん、なんかそういうこととかさそれだって自分を身を守ることじゃない、はい、だからなんかこうそういうなんか勉強のための知識じはなくて、うん、やはりその物事について自分の考えはなので自分の考えはこうですとかっていう、うん、なんかそういうことがすごく求められる時代に、うん、この先我々今はニューノーマル時代の。はいうん学びとか教育とかっていうのをう考えるとそうなるんじゃないかなと思うんですよね。うんうんでまあ、なんとかです、ね、なんかそういういみんなオリジナルの考えは本当はあるはずで,、はい、でそれがあるか,ら,なんかほら言っちゃいけないとかさ、うんうんうんうん、みんなと答えが違うだろうからわれわれは大体異端児って同世代も上からでも言われて、はい、違うこと言ってなんぼだと思ってる、ね、<笑>うう違うこと言ってなんぼだって、うん、貴重じゃないですか、はい、だけどやはりそれが自由にできるような、うん、世の中が続く世代の人たちになっていかないと。うんうんうん前も話した通り、時代の節目で時代が変わったから、流れが、うん、あの、いろんな物事が、うん、はいはいうん、あの、今年になって変わってきてると思うので、うん、うん、なので、その教育に関しても、そういったものがとても大事なのかなって思うんですよね。深いですね。うん、教育、教育ね、深いね、ちょっとね、この話をするとね、はい、だから、あの、ちょっとね、こう、ヒントは、あの。居心地が悪い空間を避けるっていう,こう思考性もあるけど、はい、でもちょっとその、覗いてみて、本当に嫌かどうかを確かめるとか、うんうんうんうん、なんかそういうことがちょっと大事かなと、他の人の趣味でもちょっと覗いてみる、うん、なんかこう違うかな、うん、えー、やったことないってね、うんうんでな<笑>な、やってみたら楽しかったってことはね、や,そうそうっやってみてあの、美味しくなかったらやめればいいし。うんうん<笑>そう,かそういうことがとてもその体験、体感、体験することがとても大事になってきて、机上の情報だけではないかなっていう気もしますね。なので、ちょっと大人はね、とにかく、じゃあ、我々大人をどうするんだってなったら、僕が提唱したいのはも、うもう一つ仕事してください。あの経済のためだけ,だだけじゃなくて、やはり自分のいろんな人生の可能性のために、僕はもう一つ、サイドワークでもいいし、副業でもいいし、例えば農業やってみることもあるだろうし、いろんな学校の先生やるとかっていうのもあると思うし、なんかそんなことを、人間、環境の動物なので、年をいっているとそ、のその環境に身を委ねてみたりとかってすることは、とてもえこれからの、本当にあの人生の学びとしては貴重なことなんじゃないかなと。思ったりします。だから体験学習が大事なんだろ、ね、うね、ん。大人も子供もこれからって。ああ、なんかそういうのをサービ
3: スであったらいいですね
1: 。ねいろいろね。うん、で今日はね前半もねその体験型っていうありましたけど、うん、やはりそのどう体験するかっていうのは一つのキーワードかもしれませんね。うん、はい。はい、えー、じさんあり,ありがとうございました。レインボータングフィム東京ラジオニュース後半の特集はニューノーマル時代の学び教育について話をしました。はい、えー、もうエンディングです、めぐさんは
2: い、ありがとうございました
1: <笑>さあ今日は、えー、体験型、はいえー、観光エンターテイメントという話と、うん、教育の話をしましたね,ね。ど、うん、メグさんねお母さんでもありますからね、はい、そうです
2: ね、孫目線でやっぱり聞いてしまったんですけれどもね、うん、やっぱりこう学びの中の枠でやれるかは、自分たちがどうしたいかっていう、伝えられる子ども。になってほしいなって思いつつ、聞いてました。うん、はい、うん、そうですよね。
1: はい、はい、ジェットさんお疲れ様でした、お疲れ様でした。まさか教育を語るとは思いませんでしたけど、<笑>原稿もない中。<笑>ね、<笑>そうですね。ええー、まあね、裏話をしますとね。僕がこんな考え方であの話しますよっていうテーマだけ<笑>僕が言いたい話だけメモでジェットさんに渡して<笑>そこだけでね後半お送りしましたけれどもね<笑>まあこういうねこれはあのリアルエンターテイメントだから逆に気づきがありましたよね<笑><笑>、はい、そうですよね<笑>はい、はいはいえー、今週もありがとうございましたありがとうございました
2: 東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは、月替わりのエンディング曲でお別れしましょう。2月の曲は、神戸を中心に活動するロックバンド、オフラバー。ボーカルギター、中本たつきの力強く耳に残る歌声をお聞きください。オフラバーの最新シングル、恋の月から、夜に月です
1: 。東京ラジオニュース、お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。